0: Séptimo, generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. El principio de generación se refiere a la creatividad. Lo que nos dice Equivalión es que para crear algo nuevo es necesaria la conjugación de dos energías, la masculina y la femenina. Si esta conjugación no se da, entonces no se da la manifestación. Este principio está muy relacionado con la polaridad porque habla de dos energías opuestas, pero se sí diferencia de aquel porque se refiere exclusivamente al proceso de creación. Este principio no tiene que ver con el sexo, el sexo es una de sus manifestaciones. Más allá de nuestro sexo todos somos portadores de energías masculinas y femeninas y tenemos que lograr la perfecta conjugación de ambas para obtener el éxito en la vida. El hombre que es muy machista, es decir que se ha polarizado en extremo en la energía masculina, tarde o temprano sufrirá la falta de su lado receptivo, intuitivo e imaginativo. Por otra parte, la mujer muy dependiente o sumisa polarizada en la energía femenina también sufrirá por falta de iniciativa y confianza en sí misma. Sin importar nuestro sexo, cada uno tiene que desarrollar tanto su parte masculina como su parte femenina para sentirse equilibrado. Debemos recordar que para que exista la electricidad tiene que haber dos polos, el positivo y el negativo, solamente la combinación de ambos produce la electricidad. El símbolo del Yin-Yang representa la perfecta armonía entre las energías masculinas y femeninas. La parte negra simboliza el Yin o femenino y la parte blanca la energía Yang o masculina. De acuerdo con este símbolo, exactamente donde termina la energía femenina comienza la masculina y viceversa. Además, observamos que dentro de la parte negra existe un círculo blanco. Esto significa que en el corazón de la energía femenina existe la masculina. Y también ocurre lo mismo con la parte blanca. Cada una de ellas necesita de la otra para complementarse y lograr el equilibrio perfecto. La energía yin o femenina es la receptiva, creativa, imaginativa y pasiva. La energía yang o masculina es la dinámica, activa, agresiva y es la que regula la capacidad de dar. Es conveniente tener el símbolo yin-yang a la vista de una medalla o un cuadro para que no recuerde la forma permanente del equilibrio que debemos encontrar. La energía tiende a complementarse y por eso atraemos a nuestra vida a las personas con la polaridad que nos falta. Cuando una persona es muy tranquila, pasiva o tímida es muy probable que atraiga a su vida amigos agresivos, dinámicos y extrovertidos. Por el contrario, la persona más peleadora siempre busca rodearse de gente más pacífica y sumisa. Cada uno de nosotros atrae la energía que le está faltando. Pero sabemos que los polos opuestos son iguales en naturaleza, solamente difieren en su grado de manifestación. También hemos estudiado que uno de los objetivos de nuestra vida aquí en el planeta es aprender a armonizar los opuestos. El sentido de atraer a las personas o situaciones con la polaridad que nos hace falta es ayudarnos a encontrar la armonización o punto de equilibrio. Cuanto más tímida sea la persona, más extrovertido será quien atraiga. Aunque al principio esta atracción de opuestos puede generar cierta dependencia entre ambos, con el tiempo cada uno brindará su energía al otro para ayudarlo a encontrar su punto medio. Quien era más tímido dejará de serlo y quien era más extrovertido aprenderá a medir sus actos. La idea no es que cada uno se convierta en el bastón de apoyo para el otro, sino todo lo contrario. Cuando finalmente una persona encuentra su punto de equilibrio, a la vez comienza a sentir la unidad con el universo y la verdadera paz interior. En el proceso de la creación debemos aprender a conjugar estas energías para obtener el resultado que buscamos. A lo largo de este libro hemos seleccionado ciertos objetivos que queremos materializar, es decir cada objetivo representa un deseo de crear algo nuevo en nuestra vida de acuerdo con los principios estudiados anteriormente hemos hecho afirmaciones decretos visualizaciones tratamientos espirituales hemos puesto fecha y trabajado con imágenes ahora llegamos al último paso el cual tenemos que encontrar el equilibrio energético necesario para producir la manifestación. Una persona que tenga mucha facilidad para imaginar y visualizar sus metas, energía femenina, nunca tendrá resultados si no toma acción en el mundo concreto, energía masculina. Esto también es en el caso contrario. Hay muchas personas que son muy trabajadoras y concretas en su manera de actuar, energía masculina, pero carecen de la... Porción de fantasía que los puede llevar a renovarse e intentar algo nuevo. Energía femenina. Cuando se note que alguno de nuestros deseos no se manifiesta, lo primero que deberás preguntarte es ¿Qué energía te está haciendo falta utilizar? Quizás te está haciendo falta emprender acción dirigida. Energía masculina. O quizás no estás listo para aceptar lo bueno que se te presente. Energía femenina. Ejercicio. Equilibrio, responsabilidad, creatividad. Buscar una posición cómoda, permanecer sentado o acostado. Respirar profundo tres veces y relajar todos los músculos. Visualizar en la mente el símbolo de Yin-Yang. Formular la siguiente pregunta del Yo Superior. En una escala del 1 al 100, ¿qué porcentaje está ocupando la parte responsable? Una vez visualizado el número en la mente, agradecer la respuesta recibida, respirar profundo y finalmente abrir los ojos. Recordar el número obtenido, por diferencia saldrá el porcentaje de la parte creativa. El equilibrio de estas dos partes es más vital que el logro de cualquier empresa. La responsabilidad es la energía Yang, la creativa es la energía Yin. Por lo general, en la mayoría de la gente, el porcentaje de la parte responsable es muy superior al de la parte creativa. Los casos más extremos llegan al 90 o 95%, lo que reduce su parte creativa a tan solo un 5 o un 10%. Cuando una persona tiene un porcentaje muy alto de responsabilidad, es muy probable que se sienta atrapada en una estructura muy rígida por carecer de la energía opuesta. La parte creativa es la que nos da nuevas ideas y soluciones a los problemas cotidianos por lo tanto cuanto más alto sea el nivel de responsabilidad menor será el grado de libertad en los adolescentes el grado de creatividad es generalmente mayor que el de responsabilidad pero cuando el joven ingresa en el mundo de los adultos los porcentajes varían lo ideal es lograr un equilibrio entre estas dos energías igualmente importantes el polo de la creatividad se aumenta gracias a las actividades recreativas y de diversión. Para eso es importante darse tiempo a fin de desarrollar algún pasatiempo, juego, deporte o alguna actividad artística. La concentración en alguna de estas actividades permite a la mente abrirse a un mundo de infinitas posibilidades. De otra manera, el mantenerse en la rutina solamente va a generar más rutina. La energía creativa está directamente relacionada con el estado de nuestro niño interior. Por tal motivo, es importante tener un espacio para el juego y la diversión en nuestras vidas de adultos. Solamente así podemos acceder al reino de los cielos. En otras palabras, es necesario volverse un poco más irresponsables y aprender a jugar más con la vida. Hay que evitar cargarse de responsabilidad ajena y hacer todo lo necesario para aliviar y simplificar nuestra vida cotidiana. El sacrificio por los demás y las actitudes heroicas pueden llegar a ser muy insatisfactorias porque están dictadas por nuestro ego y no por nuestro espíritu. El ego nos hace creer que hay personas que dependen de nosotros y nos genera una sensación de culpa cuando queremos renunciar a ciertas obligaciones. Sin embargo, debemos saber que no existe ningún ser en el planeta que esté desamparado de Dios. Aunque veamos gente pobre o niños abandonados, allí también está Dios actuando. Lo hace de manera que nuestra mente quizás no puede entender, pero Él está allí. El Espíritu nos recuerda que la función que Dios nos ha encomendado es siempre nuestra felicidad. Cuando Dios quiere que ayudemos a alguien se dan ciertas características o señales. Lo que debemos hacer nos resulta fácil, está a nuestro alcance y nos da placer hacerlo. Si no se dan estas condiciones debemos tener cuidado. Dios no quiere sacrificios. El sacrificarse por los demás corresponde al terreno del ego. Tarde o temprano el sacrificio se convertirá en reclamo o aún peor, en resentimiento. Debemos hacer cosas por amor o no hacerlas. La falta de agradecimiento o reconocimiento por parte de los demás es una señal de que estamos equivocados. Las personas malagradecidas nos están haciendo el favor de recordarnos nuestro error. Cuando recibimos un rechazo a nuestra ayuda, nos están dando la señal de que nos pasamos del límite. Momento de volver a concentrarnos en nosotros mismos, de retroceder y permitir que la persona viva sola su experiencia. Cuando uno estudia metafísica, aprende la importancia de volverse egoísta en el buen sentido de la palabra. Uno aprende a ponerse siempre en primer lugar, a respetarse a sí mismo, a cuidarse y a permitirse el tiempo necesario para cualquier acción. Porque, en definitiva, la única manera de ayudar a los demás es ayudándonos a nosotros mismos primero. De nada sirve que nos preocupemos por los problemas de los demás si aún no hemos resuelto los nuestros. Debemos recordar que las leyes superiores se imponen sobre las inferiores. Esto significa que cuanto más mejoramos nuestra situación personal, más ayudamos a los que nos rodean. Las posibilidades infinitas No hay creación si no conjugamos correctamente nuestras energías masculinas y femeninas. En nuestra sociedad está muy valorizada la energía yang, masculina, la que nos inclina a asumir responsabilidades y funcionar dentro de una estructura organizada. Pero cuanto más nos introducimos en esta estructura, más limitamos nuestra capacidad creativa. Y el estudio del principio de generación nos recuerda nuestra naturaleza creadora y la importancia de desarrollarla para la expresión del espíritu fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro padre. Dios creó el universo, por lo tanto, nosotros tenemos la habilidad para crear nuestro propio universo también. Para desarrollar la energía creativa ING, es necesario aprender a jugar con la vida. La creatividad aumenta notablemente cuando nos dedicamos a algún pasatiempo, cuando nos relajamos y disfrutamos del presente, cuando nos concentramos en el estudio de algo que nos interesa. La energía Yin es energía femenina y gobierna la parte izquierda del cuerpo. Si se es diestro, es aconsejable que se comience a usar más la mano izquierda. Quizás al principio uno se sienta torpe tomando algún objeto con esa mano, sin embargo, con el tiempo y la práctica se logrará la misma agilidad que se tiene con la mano derecha. Si se es zurdo, se debe comenzar a utilizar la otra mano. El utilizar ambas manos implica activar los dos hemisferios cerebrales, en otras palabras, los dos tipos de energía. Los 10 Errores Metafísicos Más Comunes Cuando comenzamos a transitar el camino espiritual, buscamos la perfección de nuestras vidas. Tratamos de mejorar nuestro carácter, costumbres, ideas, alimentación y hasta la vida social. A veces hacemos sacrificios con el fin de alcanzar una vida más plena y feliz. Sin embargo, muchas veces no llegamos al estado de éxtasis y plenitud que anhelamos. La decepción puede llevarnos a rechazar la disciplina que habíamos emprendido o en el peor de los casos puede desmoralizarnos al punto de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros cualquiera sea la reacción esta solo nos está señalando que hemos cometido un error y un error puede ser corregido el universo funciona como una gran computadora hay que saber presionar las teclas adecuadas para obtener lo que se desea cuando no lo estamos haciendo la computadora se detiene y espera fría y silenciosamente la señal eléctrica correcta el universo tiene sus teclas y la metafísica nos enseña cuáles son algunas escuelas esotéricas han tergiversado estas enseñanzas, quizás sin ninguna mala intención, con lo que han llevado a muchas personas a cometer errores y a frustrarse en sus expectativas. Algunos de los errores más comunes son los siguientes. 1. Envolverse en una burbuja de protección o en una luz o en un color o en ángeles o en cualquier otra forma que proteja de los peligros que existen afuera. Lo único que se logra con este tipo de ejercicios es fomentar la idea de que algo externo puede tener más poder que nosotros. Nuestra mente percibe que hay algo allá afuera que puede, por ejemplo, lastimarnos o hacernos daño. Pero según las enseñanzas espirituales, todo es Dios, por lo tanto, nada puede hacernos daño. En realidad debería practicarse algún tipo de ejercicio de reconocimiento de la seguridad personal. Este ejercicio podría decir, Vaya donde vaya, yo estoy siempre a salvo, estoy rodeado de hermanos, vivo en un mundo que Dios ha creado y solo veo amor en todas partes. En síntesis, al elegir qué ejercicio mental o meditación hacer, se deberá buscar aquel que nos recuerde la naturaleza divina de la vida, no el peligro que percibe nuestro ego. Muchas personas creen que repitiendo ciertas afirmaciones pueden transformar su situación personal lo que encierra un error. No son los pensamientos los que determinan la realidad, sino nuestras creencias. Solamente los pensamientos que hemos internalizado y tomado como nuestra verdad son los que se manifiestan. Dicho de otra manera, aquello que sentimos internamente, que es así, es como toma forma en el mundo externo. La mente humana produce un promedio de 60.000 pensamientos diarios la mayoría de los cuales son negativos. Las afirmaciones son necesarias para lograr implantar una creencia nueva en nuestra mente subconsciente. La repetición de estas afirmaciones es un procedimiento adecuado, pero hasta que no le agreguemos emoción o sensación acompañada a esta idea, no la internalizamos como una verdad. La repetición de palabras carentes de emoción no es efectiva, por lo tanto, si yo repito, vaya donde vaya, estoy siempre a salvo, pero no me siento realmente seguro, de nada me servirá. Es necesario seleccionar ejercicios mentales, meditaciones o visualizaciones que fomenten creencias de paz, armonía y prosperidad. 2. Enviar luz a otros para que mejoren. Se puede enviar luz o energía a otras personas para que se curen de cierta enfermedad, para que mejoren su situación económica, su vida afectiva y demás. La mayoría de estos ejercicios se parecen más a una manipulación que a una verdadera ayuda espiritual. Primero y principal, si se va a ayudar a otro hay que asegurarse de que la otra persona lo pida y lo necesite. Si esto no se da, tenemos que trabajar con lo que estamos percibiendo, porque el problema es algo personal que nos atañe a nosotros mismos y no a la persona que lo está sufriendo. La mayoría de los problemas son solo momentos de prueba que está viviendo un individuo. Son necesarios y muy útiles para el despertar de su conciencia. Nunca sabemos en realidad desde afuera cuán importante puede ser para cada persona la situación que está atravesando en determinado momento. Podemos percibir esa situación como algo terrible, doloroso, injusto o innecesario. Pero cualquiera sea nuestra interpretación nunca será correcta ni completa. Enviar luz a una persona podría acelerar o entorpecer su ritmo personal. Nuestra intervención se convierte en innecesaria y la mayoría de las veces no es más que un deseo egoísta que la persona resuelva rápido su problema porque éste nos despierta angustia o dolor. En lugar de enviar luz a otros, cada vez que vea una situación difícil, se debe comenzar por enviarse luz a uno mismo para que nuestra guía interna nos haga ver la verdad que está operando en dicha situación. 3. Creer que vamos hacia Dios, que evolucionamos espiritualmente. No vamos hacia Dios, ya estamos en Dios. Todo lo que nos rodea forma parte del gran cuerpo universal de Dios. No evolucionamos espiritualmente. Nuestro espíritu es perfecto y completo. No puede ni tiene que evolucionar. En realidad es un problema semántico ya que la evolución espiritual no existe. Lo que queremos significar con eso es el despertar de nuestra conciencia la perfección y cuanto más rápido lo hacemos, más plenos y más felices vivimos. Tal vez el error provenga de las enseñanzas religiosas que nos dicen que Dios está en el Cielo, como si nosotros estuviéramos separados de él. Nosotros y el Cielo somos uno y debemos aprender a reconocerlo y evidenciarlo. En eso consiste nuestra evolución de conciencia o despertar espiritual. 4. Angustiarse o preocuparse cuando hay un familiar enfermo o atravesando algún tipo de crisis. En nuestra cultura está bien visto que uno se aflija o sufra a la par de los seres queridos. Sin embargo, eso solo aumenta el pesar. Si interpretamos nuestro pesar desde otro nivel, esto significa que creemos más en el poder de la enfermedad o de la crisis que en la solución. Cuando uno se aflige por la enfermedad de un ser querido, agrava esa enfermedad, le da más fuerza y poder. La solución es hacer un esfuerzo personal y reconocer que, más allá de nuestro entendimiento, hay una inteligencia superior que está actuando y que tiene el poder de restaurar completamente a nuestro ser querido y si así lo desea dicha persona. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de problema o crisis. Si nos afligimos es porque nuestro ego ha aceptado que hay una fuerza más potente que el poder divino. 5. Creer que uno ha sido elegido por Dios. Muchas personas que estudian en escuelas esotéricas se sienten especiales y evolucionadas. Sienten que Dios los ha conducido al lugar adecuado para su crecimiento y evolución. Que la información que van a recibir es muy importante y no puede divulgarse a otras personas que no están tan evolucionadas. Porque no tienen la capacidad para entenderla o para darle un buen uso. Esta presunción se convierte en una forma de arrogancia, nada espiritual, que nos hace pensar que somos privilegiados, especiales, elegidos y que los demás están descarrilados o perdidos en la vida. Esta forma de arrogancia también se ve en las religiones que se sienten propietarias de Dios. Si uno no sigue su culto, está perdido. En el universo existe un solo Dios y es el mismo para todos. Los humanos intentan diferentes maneras de rendirle culto, crean dogmas y doctrinas, pero en esencia todos adoramos al mismo Dios. Muchas personas no asisten a escuelas esotéricas por la simple razón que no las necesitan, tienen esa información incorporada y no les interesa repetir lo que en algún nivel de su conciencia ya está aceptado. Vemos esto en la vida cotidiana, en las personas que se manejan por sentido común y hacen las cosas bien, tienen sentido de servicio, aman la naturaleza, expresan amor en sus actos y demás. En realidad, la mayoría de las personas que asisten a dichas instituciones son en realidad las que están descarriladas y están tratando de recuperar el conocimiento que alguna vez han tenido. Por tal motivo, en muchos de estos lugares se puede ver la competencia por el poder, la rivalidad por alcanzar un grado más alto, la crítica entre sus miembros o el deseo de obtener mayor reconocimiento de los maestros, tener un grado más alto en alguna institución no significa estar más cerca del cielo. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Para Él, nadie está más adelante ni más atrás. Nadie vale más ni menos. Cualquier interpretación y clasificación como ser especial corresponde al terreno del ego humano y no al terreno de lo divino. 6. Sacrificarse por otros. No hay nada más inútil e insatisfactorio que sacrificarse por los demás. Las tareas que se hagan por los demás deberán hacerse con amor o de lo contrario evitarse. Todo lo que se hace con amor es placentero, por lo tanto no pesa ni molesta. Por el contrario, todo lo que se hace con sacrificio genera presión interna, rencor, enojo, molestia y a veces hasta odio. El sacrificio va muy de la mano con la manipulación, por ejemplo, una madre que ha dejado su vida de lado por los hijos, tarde o temprano usará su postura como válida para exigir algo de ellos, el novio o novia que cambie su rutina y deja de hacer ciertas actividades por el otro, tratará después de exigir lo mismo, la próxima vez que vaya a sacrificarse por alguien hay que preguntarse primero si ese alguien se lo pidió, la actitud de mártir no lleva hacia dios como muchos creen solo el camino del amor se deben hacer las cosas con amor o no hacerlas 7 depender de amuletos estampas religiosas cristales velas imágenes o cualquier otro tipo de elemento es cierto que los materiales tienen su propia energía y que en, al contacto con ellos en especial ciertos cristales producen cambios en nuestra vibración personal y que pueden ayudarnos a el proceso curativo. También es cierto que algunas figuras, imágenes y colores producen reacciones psicológicas que nos estimulan, a veces para bien y otras para mal. Las estampas religiosas y otros objetos tales como cadenas con cruces, estrellas de David y demás, nos recuerdan nuestras posturas espirituales. El problema es que la mayoría de estos elementos se convierten en amuletos y le damos más poder del que en realidad tienen. Lo peor sucede cuando una persona extravía su amuleto o éste se le rompe. La mayoría de las veces esto se interpreta como un presagio de que algo malo va a suceder. Esta idea es el producto de creer que la persona se encuentra sin su protección y que... En consecuencia, los demonios y las energías negativas pueden afectarla. Vivimos en un universo mental y todo lo que creemos se hace realidad. ¿Por qué no creer entonces que el mejor amuleto con el que cuento es mi naturaleza divina? Nadie ni nada puede despojarnos de lo que somos realmente. 8. Creer que uno puede guiar a otros o puede ser guiado. Sentir que gracias a uno otras personas se iluminan o al revés que la presencia de otro nos envuelve, la luz es pura ilusión del ego, la verdadera guía es interna, es nuestra intuición, la voz de nuestro espíritu, muchas veces esa voz coincidirá con lo que se escucha desde afuera y se pensará que alguien nos está guiando, pero apenas se acepte a alguien como ídolo se comenzará a fabricar la propia decepción. Ocurre lo mismo si alguien nos ha entronizado y tomado como líder, en algún momento los problemas de nuestra vida personal lo decepcionarán, todos aprendemos y enseñamos al mismo tiempo, por tal motivo es conveniente mantener una actitud receptiva hacia las señales que recibimos en nuestro entorno y ver qué resonancia producen en nuestro interior. No somos el salvador ni la guía de nadie, ninguna vida depende de nuestro conocimiento ni esfuerzo. Esto es cierto también al revés, nadie nos rescatará ni salvará excepto nosotros mismos. El mejor guía con el que contamos está dentro de nosotros, por eso es conveniente practicar meditación, ejercicio de relajación para poder escuchar esa voz. Hay personas que son muy positivas y estimulantes y podrán ayudarnos en un principio. Pero hay que evitar las idolatrías y también ser idolatrado. Siempre la guía más válida y acertada está dentro de nosotros mismos. 9. Creer que los maestros espirituales son aquellos que nos proveen de información teórica. Tendemos a caer muy fácilmente en la creencia que las personas que nos enseñan son adelantados y que ya han superado muchas pruebas en su vida. En algunos casos esto es totalmente cierto y en otros no. El hecho de que una persona transmita una determinada información no la coloca en un grado superior. Debemos recordar que cualquier forma de idealización o selectividad corresponde al terreno del ego. Los verdaderos maestros espirituales son aquellos que nos ponen a prueba y vienen disfrazados de hijos, padres, jefes amigos enemigos animales plantas y demás son aquellos que nos traen problemas ellos son los que realmente nos enseñan las lecciones que tenemos que aprender porque nos ponen a prueba todas las religiones del mundo enseñan que dios es amor y que vivir con dios significa expresar amor a los demás algunas personas asisten a templos iglesias o escuelas esotéricas donde reciben esta información pero luego van a sus casas y se pelean con sus familiares, critican a sus vecinos, odian a sus jefes, a los políticos, a los animales, a individuos de otras razas o culturas. Ellos no han aprendido la lección y la vida los llevará a enfrentarse una y otra vez con la misma situación o persona hasta que aprendan a mostrar amor. Haciendo una comparación con la enseñanza tradicional, los líderes espirituales o religiosos son los libros, que nos dan información. Las personas que nos traen problemas son los maestros que nos toman examen para ver si pasamos la prueba o no. Existe una ley en el universo. Todo lo que nos molesta, complica, enreda o todo lo que odiamos se nos pega. Esto ocurre hasta que aprendemos a amar la situación. Entonces, ese problema o esa persona se convierte en nuestro maestro espiritual para ese momento. 10. Creer que uno no puede enojarse, temer o sentir cualquier otra emoción negativa por estar en el camino espiritual. Esta creencia nos lleva a una gran represión de la ira y de los enojos, que hace su reaparición más tarde en forma de rencor, crítica o rechazo. Mientras estamos en el plano terrenal, vivimos las sensaciones y las emociones de este plano. Algunas de ellas son muy placenteras y otras no. El tener un conocimiento intelectual acerca de la acción destructiva de ciertas emociones no las hace desaparecer. Uno puede saber lo malo que es el enojo y, sin embargo, no puede evitar enojarse. En realidad, uno puede evitar enojarse o asustarse o angustiarse, pero eso exige un entrenamiento. Durante dicho entrenamiento hay momentos en que podemos dominar la rabia y la ansiedad y otros en los que nada puede calmarnos. Una vez que aparece el enojo, lo mejor es descargarlo de la manera más positiva posible. Seamos amables con nosotros mismos y, de vez en cuando, démonos el permiso necesario para maldecir golpear un almohadón gritar, llorar y expresar todas las emociones negativas que nos toca vivir. La mayoría de los errores aquí enunciados están generados por la actitud crítica de nuestro propio ego. El ego no puede desaparecer porque necesitamos de él para actuar en este plano. La solución es ponerlo alineado con nuestro espíritu. Amablemente le podemos decir al ego que a partir de ahora deberá seguir las indicaciones de un nuevo maestro. Un maestro amoroso, amable y paciente, que nunca juzga y que sabe que siempre estamos haciendo lo mejor que podemos. Si seguimos las indicaciones de nuestro maestro interior, nunca podremos fallar.